0: Bienvenido a iChurch, nuestra misión es romper ataduras inspirando a personas. Para más información visita www.ichurchoka.com Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para ti. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Amén! ¡Amén! Mira a alguien que está al lado tuyo, busque a una persona y dile, vecino. Muchos no encontraron Vamos, busca a alguien Dile, vecino Mira qué lindo soy Pastor, ¿qué más? No, eso todo nada más Con eso basta, ¿no? Con eso basta Porque muchos de ustedes Están sentados al lado De una persona lindo Y otro Al lado de un mentiroso Espero que hayan pasado el Día de Acción de Gracia bien bueno eh, junto a su familia, que hayan tomado tiempo. Se supone que yo no estuviese aquí, se supone que yo estuviera de viaje en Puerto Rico. Eh, estaba, eh, yo iba a salir de viaje, pero Dios cambió los planes y estoy aquí. Así que tuvieron que soportarme y escucharme un domingo más predicar. Se supone que yo no estuviera aquí, así que <ríe> yo espero que estén aplaudiendo al final también, ¿no? <ríe> Qué bueno eh, a mí me encanta estar en la casa del señor y hoy quiero hablarle acerca de eso hoy es un domingo de tema libre cada vez en cuando no se asigna el tema yo siempre asigno los temas a todos los predicadores hoy es un tema libre cada predicador puede coger el tema que quiera no y traer según dios le haya según dios le haya dicho según dios le haya anticipado no y entonces hoy yo quiero hablarle a ustedes acerca de un tema que dios ha depositado en mi corazón una inquietud que tengo eh, eh, el Día de Acción de Gracia fuimos bien bendecidos. Eh, Nosotros, eh, dos noches antes, una familia que amamos mucho, yo, yo voy a adelantar quien es, ella no quiere, pero yo voy a adelantar. Elba nos invitó a comer a su casa y fuimos allá. A me encanta ir a la casa de Elba a comer. Eh, me encanta que ella me invite, cuando ella quiera, ¿no? Pero que me invite. Eh, cuando, ella, cuando ella desee, pero me voy mañana, ¿no? Entonces... Eh, Elba eh, eh, cocina y cocina riquísimo y Elba nos hizo una comida y ella nos, nos da de todo, de todo, hermano. Ella busca en la vuelta y hace, uff, no hay. Y entonces cuando terminamos dijimos, bueno, nos vamos, que vamos para el supermercado. Y entonces la, la, la pastora dijo, eh, dijo pastor, ¿qué van al supermercado? La pastora no, vamos a ir a comprar el pavo que vamos a comer? El pastor le encanta el pavo. Me encanta la, la, me encanta hacer el pavo en el horno y sentarme con toda la familia a la mesa. Para los que están de visita, hemos salido de una serie que se titula A la mesa. Y estamos hablando de la importancia de estar en la casa. Y cuando estamos por salir, ella se le dice, no, pero ¿para qué van a ir a comprar un pavo? Él va, Cuando yo voy a casa casar a Elba, nos da helado, nos da de, de todo, nos da galletitas, nos da flan, nos da bizcocho, de, de, de todo, de todo, de todo. Y cuando terminamos de comer, cogió y sacó de la nevera, nos dio el pavo también. Nos dio un pavo completo, así cruz completo en las manos y pues a mí me encantó porque a mí me encanta el sabor del pavo gratis el pavo gratis sabe tan bueno entonces eh nos bendijo y nos regaló el pavo, y entonces, este año, pues, eh, nosotros siempre compramos pavos bien grandes eh, porque ah, cazaban mucha gente, ¿no? Entonces, eh, este año, pues, el pavo dio justo para todo el mundo y sobró, pero sobró bien poco. Oye, y muchos de ustedes, estoy seguro que lo que hicieron pavo estaban comiendo, ¿no? Para los que están escuchando por internet, eh, nos, quizás están en otro país, en su país no se celebra esto, pero en Carolina del Norte en Estados Unidos se celebra el Día del Pavo como acción de gracia. Y tomamos un pavo y lo cocinamos y comemos, ¿no? Y para aquellos que son de la casa saben que, ¿qué pasa después? Pues el día de acción de gracia comemos sándwich de pavo y entonces desayunamos revoltillo de pavo, todo, todo de pavo 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 comemos pavo como seis veces no pues en mi casa este año no sobró mucho eh, eh, y este año pues eh, se comió todo él ¿vale? había mucha hambre en casa y todo comimos pavo y no sobró mucho pero sobró un poquito y yo para empezar el mensaje de hoy quiero llevarte a la cocina de carlos Dice, La Cocina de Carlos, sí, es un programa llamado Cocina con Carlos. Por favor, bajen las luces y vamos a las pantallas. Cocina de Carlos, qué bueno es cuando se acaba el Día de Acción de Gracia y tú ves que sobran muchos ingredientes en la mesa. Pues lo mismo vamos a hablar de esta serie. Vamos a tomar un par de ingredientes que sobraron en la mesa y vamos a utilizarlos. Por ejemplo, tomamos un poco de leche, agarramos un poco de helado o nieve, le echas eh, un maduro, un guineo maduro, un plátano maduro. Un poquito de leche condensada, crema. Oh, y no puede faltar crema batida, whipped cream. Si lo tomas todo y lo mezclas y lo pones junto, tendrás una muy rica batida. Con un poquito de hielo. Oh, excelente. Y tú podrías tomarlo y... Mmm, sabroso. Qué rico, tomar ingredientes y ligarlo, pero qué tal si agarras de la misma mesa otros ingredientes que sobraron, que estaban en tu mesa, y los liga, qué tal si usted me acompaña, agarramos de nuevo un poco de leche, pero esta vez le echamos, qué tal un, un pimiento, ajís, aceitunas, un poco del pavo que sobró lleno de grasa, un poco del pavo. Agarramos un poco de chorizo, vamos a echarle, oh no puede faltar, no puede faltar, de las papas que sobraron, ¿no? Para ligarlo con la grasa. Y por último, vamos a añadirle de los frijoles, de las habichuelas que sobraron, que sobraron. El mismo concepto agarramos distintos ingredientes y los combinamos ahora lo batimos bien y una vez batido uh, vamos a decir que pusimos bastantes ingredientes pero vamos a adornarlo con un poco de oración señor ayúdanos Ahora me tocaría tomármelo, ¿no? No, no voy tan lejos. ¿Por qué? Porque nada, de, nada más de olerlo o de mirarlo sabemos que no es bueno. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los ingredientes que tú tienes en tu vida? Veamos a ver. Wow, entonces la pregunta es, nadie se tomaría la batida segunda porque sabría, cuando yo estaba preparándola, no es mentira hermano, se me revolcaba el estómago preparándolo, el olor cuando lo ligué todo era tan pesado, ¿quién aquí se le encantaría tomar esa segunda batida y saboreársela? Ni siquiera lo pensarían. Y la razón que no lo pensarían es porque en su mente usted dice, pastor, le echó ingredientes a esa batida que no sirven. Mi pregunta es, ¿qué ingrediente tú estás poniéndole a tu vida? ¿Cuáles son las cosas que tú has permitido entrar a tu corazón, entrar a tu vida que no deberían estar allí? Eres más cuidadoso con una batida que lo que eres con tu propia vida hay cosas que vienen a ti que tú permites que no deberían estar que te dañan que no hacen la química correcta que no combinan y que no es parte de tu sistema tú eres de una manera y estás permitiendo entrar unas cosas a tu vida que no deberían de estar allí y apestan y te hacen daño y yo quiero que hoy tú medites en eso hay un famoso autor llamado Jim Rohn y Jim Rohn escribe un libro de hecho escribe varios libros este hombre ya murió y él llegó a una conclusión él él dice lo siguiente, Él dice que usted o sea yo soy el centro de las siguientes cinco cosas, Él dice que las cinco cosas que me rodean forman el ser humano que yo soy, en otra palabra usted toma las cinco personas más cercanas a usted y dependiendo cómo son esas personas es usted, vamos a suponer que usted agarra cinco personas, yo voy a coger un ejemplo, déjame yo agarrar los siguientes cinco, miren esto, yo voy a agarrar estas cinco personas y la voy a poner en mi vida, supongamos que yo tengo a Jenny, a Mike, a Jorge, a Joe y a Chris en mi vida. Estas cinco personas y la forma que ellos son causan una influencia en mi corazón, la forma que yo soy. Si Chris, por ejemplo, es muy creativo, entonces yo voy a ser creativo. Si Jenny es una persona muy amargada, entonces yo no es esa Jenny, ok Yo voy a ser muy amargado Si Mike es una persona todo el tiempo llorosa y preocupante Entonces yo voy a ser llorosa y preocupante Lo que estoy diciendo es que las personas que te rodean Tu atmósfera cambia tu forma de ser Ejemplo, si cae nieve del cielo y hace frío Me pongo un abrigo El ambiente cambia como yo soy La gente que te rodea Cambia cómo tú eres Y tienes que preguntarte quiénes son las personas que te rodean Algo que me preocupa aún más que eso es De las cinco personas que te rodean Todos causan influencia en ti Pero hay uno que causa más influencia que los demás Por ejemplo, en el diagrama que yo estoy mostrándole Yo le estoy mostrando a usted Que Joe causa la mayor influencia en mi vida Esto es un, algo de, de mentira No es solamente para ilustrarlo No existe un Joe Pero hay una persona que causa más influencia en tu vida por ejemplo en mi vida el pastor Chu el pastor Chu causa una influencia grande en mi vida pero el pastor Chu no causa la misma influencia él es uno de los verdaderos cinco que me rodean pero no causa tanta influencia como la pastora Claribel. La pastora Claribel, mi esposa, ya causa más influencia que el pastor Chu en mi vida. Entonces, dependiendo cómo la pastora se comporte, va a afectar mi comportamiento. Si la pastora se levanta de mal humor y se levanta peleando y se levanta gruñendo y rugiendo, pues entonces eso me va a afectar a mí en mi forma de ser, porque entonces mi día va a estar cambiado por la influencia que ella influ tiene sobre mi vida. Si la pastora se levanta alegre, contenta gozosa entonces causan influencia en mi vida por favor esposos no mira a su esposa en este momento que quietos, inquietos porque dependiendo la forma que son tus hijos aplica el mismo principio en otra palabra hay un viejo refrán hispano que dice dime con quién andas y te diré quién eres, dime quiénes son las personas que te rodean y yo te voy a decir qué tipo de persona tú eres, dime a mí cuál es tu condición en este momento, dime qué estás padeciendo, es económico, estás así, dime quién te rodea. La gente exitosa económicamente nunca caminan con personas que no son exitosas. <risa> La gente exitosa económicamente tiende a rodearse de personas exitosas económicamente. No te decimos que son un clic o un cliché o un grupo aparte, un club social. La realidad es que ellos están buscando personas ganadoras que les rodean. Y mi pregunta a ti es, ¿qué es para ti ganar? ¿Cómo está tu matrimonio? Dime quién rodea tu matrimonio. Dime cómo está tu noviazgo. Dime quién rodea tu noviazgo. Tú te vas a rodear y vas a ocurrir a las personas que te rodean. Muchos de nosotros nacimos en barrios malos. Saliste del barrio, pero el barrio no ha salido de ti. Estás en una área nueva y quieres comportarte igual a como se comportaban ellos. No quieres cambiar. Algo que a mí me afecta mucho, muchísimo y me da coraje es el estereotipo de los latinos en los Estados Unidos. El latino en los Estados Unidos, la mayoría tienen una imagen de que somos baja clase, de que somos asesinos, de que matamos a cualquiera. Muchos de ustedes no son capaces ni siquiera de matar un ratoncito en la casa. Pero todo americano jura que tú lo asaltarías por su dinero. Vivimos con una imagen con casas cayéndose en pedazos, patios que no se atienden, carros que están todos chocados, cuando no es una realidad. Eso no es quienes somos nosotros. El latino no es así. Si viajasen a nuestros países y fueran a las personas que escuchan esta transmisión a través de internet, se percatarían que nuestra raza y nuestra cultura es muy diferente. Pero por causa de un pecador pagan todos los justos, nos ganamos una imagen y nosotros tendemos, a mí no me preocupa tanto la imagen que nos ganamos, lo que me preocupa más todavía es cómo nosotros recurrimos a volver a eso en lugar de cambiarlo en lugar de hacer una diferencia en lugar de comprobar que no somos cualquier cosa somos hechura de Dios, igual que cualquier otra raza, fuimos creados por la misma mano de un Dios todopoderoso que hizo al blanco, al negro, al latino, al rojo, al amarillo y al chinito. Todos venimos de un Dios todopoderoso y grande que nos hace más que victorioso en su nombre. ¿Cuánto creen eso verdaderamente? Entonces está en nosotros preguntarnos ¿por qué lo hacemos pastor? Lo hacemos porque somos según las personas que nos rodean. Tendemos a adaptarnos a las personas que nos rodean Pero no solamente las personas que nos rodean causan influencia Yo lo he cambiado a lo que en mi vida yo creo que es cierto También los lugares que nos rodean Por ejemplo yo elegí los cinco lugares que más influyen sobre mi vida Vean esto Los cinco lugares que más tienden a influenciar en nuestra vida Familia, iglesia, trabajo o escuela si estás estudiando Comunidad o social, tu compartir social y tus parientes. Pastor, familia y pariente no es lo mismo, no. Familias son los que viven bajo tu techo. Y una familia se compone de muchas cosas. Cuando tu abuelita vive en tu mismo techo, esa es tu familia. Y ella es mi pariente, pastor. Sí, pero parientes son aquellos que no viven bajo tu techo, pero que causan influencia en ti. Por ejemplo, tus suegros. Tus suegros pueden causar influencia en ti. Tus tíos, tus primos. Tu comunidad y tu social son aquellas cosas que te rodean. Por ejemplo, tus amigos, tus vecinos, quizás vas a un club o a un gimnasio. Es más, posiblemente tu social tiene que ver mucho con el Internet. Muchos de ustedes pasan horas muertas frente al Facebook. Y como pasan horas muertas frente al Facebook, mira, muchos de ustedes no saben pasar un día entero sin mirarle Facebook. Dicen, ¡ay, seguro, pastor! apáguelo para que usted vea por una semana. Muchos de ustedes viven y tienen que saber qué ocurre. ¿Por qué? Porque eso es su mecanismo social. El, el, el internet y los medios nos han comunicado con el mundo entero. Tú sabes qué está haciendo tu pariente que vive donde ni siquiera hay corriente allá. Está diciendo qué hace. Le sacan fotos sus comidas. Tú sabes que Te enteras del último chisme en Facebook. Facebook es la nueva farándula del día moderno. Tú sabes qué pasa con personas que tú ni siquiera has visto en 20 años y les escribe y le dice te quiero cuando ni siquiera sabes de ellos pero esto se ha convertido en el nuevo club social y esto tiene un impacto increíble sobre nuestras vidas cuando nos enteramos de cosas que pasan nos preguntamos wow me pasará a mí cuando vemos modas artistas eso no influye a nosotros en nuestra escuela las personas que nos rodean en el trabajo a veces pasamos más tiempo con el que está parado al lado de nosotros en la línea de producción, o en la oficina, o en el negocio, que lo que pasamos con nuestras propias esposas, esposos e hijos. Pasamos más tiempos con ellos. La realidad es que quizás estás ocho horas en la escuela, cinco días a las semanas, y tu papá, ¿tú lo ves cuando él llega y te acuesta a dormir? Si es que lo ves. La realidad es que pasamos más tiempo con nuestro compañero de trabajo y escuela que lo que pasamos muchas veces con nuestra propia familia. Pasamos horas muertas dice no pastor no es cierto trabajo ocho horas Y luego voy a casa y estoy con mi esposa Estoy con mi esposo y cuando llegas A tu casa qué haces te bañas Te cambias sacas la basura cortas el patio Lavas el carro por fin vas a ver Televisor cuando tú vienes a ver tú hablas Más con la gente que trabajan contigo Que con la misma gente de tu casa Es increíble el impacto Que ellos van a provocar sobre tu vida Tu comportamiento y tu forma de ser Eso es sin hablar lo que Provoca la familia tu esposa tu esposo, tus hijos, la gente llegada a ti, posiblemente hasta tu perro chihuahua, causan influencia sobre ti bien grande. Porque van a provocar una influencia increíble, cómo te comportas, qué haces, qué no haces, qué permites, qué no permites. Tu forma de vida cambia de acuerdo al ambiente que te rodea. Pero vamos a virar la moneda, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo sé quién tú eres si yo sé quiénes son las personas y los lugares que tú frecuentas. Si yo miro los lugares que tú frecuentas Yo voy a ver cómo tú eres Yo voy a saber cómo te comportas Yo voy a saber cómo piensas Si sé con quién caminas Bien a menudo También sé por qué te comportas de esa manera Tu actitud tiende a cambiar Para bien o para mal Hay gente en el trabajo Que te provoca para mal Hay gente en el trabajo que te lleva a la perdición Hay gente en el trabajo que te provoca Pecar con su forma de pensar y su forma de hablar. Las cosas que dices, las cosas que piensas, nacen de ese tipo de pensamiento. La gente que te rodea, tu suegra puede estar impactando tu vida. Y no puedes orar para que muera, no puedes orar eso, no es de Dios. Sabe, en mi vida mi suegra juega un papel bien pacífico, porque casi no la veo, mi suegra y yo no tenemos mucha relación pero mi suegra aún tiene influencia en mi vida cuando ella está cerca de mi esposa mi esposa es de una manera y eso como ella está cerca de mí me va a afectar a mí así que no solamente te afecta a las personas que te rodean sino también afecta a las personas que rodean a tus seres amados. A veces tu esposo llega de mal humor y tú dices, pero ¿por qué llegó así? Es por el patrono que tienes, que él quiere matarlo. Y como no puede, viene y se desquita contigo. Hermano, aunque no parece gracioso, es cierto. Muchos de ustedes cambian sus valores y su forma de pensar de acuerdo a las personas que te rodean. Mira, hay alguno de ustedes que le viene mejor estar lejos de su familia que cerca. El pastor, ¿cómo va a ser? Si sí, hay parientes que tienes, mi hermano, que son mala influencia a ti. No provocan en ti lo mejor. Hay gente que se te ha acercado. Que tú llamas amigos. Que lo que provocan en ti. Es algo malo. No es de Dios. Te cambian tu forma de ser. No es que necesariamente. Están dando de drogas. No es que necesariamente. Están en fornicación o adulterio. Quizás simplemente mentir. Estar de mal humor. Estar pensando. Yo tengo personas. Que se acercan a mí. Parientes. Que yo trato de no hablar con ellos. Porque después de hablar con ellos. Mucho rato. Me percato que empiezo yo. A hablar igual que Ellos. Se me pega. yo A mí muy fácil se me pega el acento. Alguien se me acercó el otro día en el culto y me dijo, después del culto, vino de visita el domingo pasado, y me dijo, pastor, en su iglesia hay de muchas nacionalidades. Y yo le dije, correcto. Me dijo, y usted, ¿de dónde es? Y yo dije, ahí pues se me cae. Y le dije, hermana, por favor, la pinta solo lo dice. Y le dije así, me dijo, ¿Mexicano? <risa> Yo le dije no, yo le dije no y me dices ¿Y por qué hablas mexicano pastor? Yo dije es que tengo muchos mexicanos En la iglesia y se me pegó ya el acento Me voy a República Dominicana Deme una semana, salgo de allí Puro dominicano lo que hablo Se me pega el acento De donde quiera que yo vaya, ahora Mi acento nadie lo sabe cuál es Porque tengo guatemaltecos, tengo costarricenses Tenemos dominicanos, tenemos Me miran y me dicen ¿Qué tú eres? Yo digo internacional y lo que quiero decirle es que de la misma manera que se pega un acento se pega muchas cosas más también una persona puede estar hablando sucio alrededor tuyo constantemente hablando porquerías por la boca, usando un lenguaje malo dice no pastor pero yo no lo hablo aunque no lo hablas en tu mente tú lo conviertes en algo aceptable entonces tú lo ves como algo normal cuando no es normal y Tenemos que tener cuidado con, lo, con los ambientes que nos rodeamos Y especialmente a cuál tú le das más poder Porque mira lo que pasa Quizás tú no puedes evitar estar al lado de fulano o de mengana Quizás tú no puedes cambiar eso Pero si sí tú puedes cambiar cuánta influencia tú le permites a esa persona en tu vida Mire mi hermano, a veces son personas que amamos Personas que tú amas con todo el corazón Pero que no te edifica Te hacen poner tu fe en duda las cosas que has creído... No te vienen a bien... Y tú tienes que decidir... Cuánta influencia tú permites... Que esa persona ejerza... Sobre tu vida... Cuán importante es... Cuán importante es para ti... Las cosas que te rodean... Entonces, cuando Dios te da una oportunidad... De salir... Escúchame... Estoy hablando de alguien... Cuando Dios te da una oportunidad... De salir... De tu pasado... No vires para atrás... Sal de él... De una vez y por todas... Aprovecha y acepta... Un cambio nuevo... Una revolución mental permítela en tu vida y entonces, pastor es que no puedo porque es que mi trabajo son así o es que mis parientes son así bueno quizás ponme aquella gráfica de nuevo quizás en tu trabajo son así quizás en tu en tu gimnasio son así quizás en pero qué tal en tu iglesia dale más importancia a las cosas que te acerquen más a Dios Mira cómo el rey David ya ancianito y viejito y a punto de morir viene y se expresa. Vamos a concluir esta serie con lo, como de la misma manera que David concluyó Salmo capítulo 23 versículo 5. Dice David, dispones ante mí un banquete o aderezas una mesa en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. David está hablando de todas las bendiciones que Dios ha puesto en su vida y cómo Dios quiere cosas buenas. Y mira cómo resume en el versículo 6. Dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida mira lo que él está diciendo él está diciendo la bondad David está diciendo ya tú es David ancianito ya David ya es ancianito y para que sepan qué es lo que está pasando David se ha convertido en un anciano y yo sé que es anciano porque a esa edad él recapacita las personas mayores escuchen todos los jóvenes las personas mayores a veces te parecerá que están locos y no saben lo que están haciendo porque sus facultades mentales no funcionan igual pero no confunda eso con sabiduría porque tienen sabiduría dentro de ellos Por experiencias que han vivido. Y David en su experiencia. Está retornando para atrás. a Acordar cuando era pequeño. ¿Cómo empieza el Salmo 23? Jehová es mi pastor. David es un anciano. Acordándose de cuando él era, él era un niño. Y él apacentaba ovejas. Y él decía. Wow mis ovejas ahí estaban como si nada. Yo a veces pienso eso en mi perro Toby. Toby tiene, no tiene vida de perro. Toby tiene vida Toby es mi perro chihuahua Toby no tiene vida de perro Toby tiene vida de rey Toby, se, Toby tiene una almohada para dormir Toby tiene una frisa para cubrirse el frío a Toby le dan comida en la boca muchos de ustedes también andan yo quiero ser tu perro pastor eh, Toby vive Toby se siente o sea, pon, ponte a pensar en las horas de Toby en la silla todo lo que trabaja aquí se van a trabajar, sudan. Toby solo se sienta en el sofá. Toby tiene que dormir por lo menos 14 o 15 horas al día. ¡Qué vida buena de perro! Pero mientras pienso en Toby y la vida de perro que él lleva y todos los beneficios, Toby simplemente descansa porque Toby sabe que lo van a alimentar. Toby sabe que le van a dar. David está acordando las ovejas y dice, mis ovejas están en el campo. Y están como si nada. No se preocupan porque saben que el pastor le proveerá y nada le faltará. David está diciendo, wow. David está diciendo, wow. Jehová es mi pastor y nada me falta. Él me cuida, él me provee. Dios, Dios, Él me bendice Él adereza mis mesas Él provee mis necesidades Él me perdona mis pecados Él me limpia, Él me suple Él me da, cuánto dan gracia a Dios Porque Jehová es su pastor entonces él termina diciendo la bondad y el amor me seguirán todos los días. Y dice Dios estará conmigo donde quiera y cuando quiera. Y mira cómo termina. Por eso en la casa de él habitaré para siempre. Wow, wow. De todos los círculos Póngamelo y déjémelo en el medio De todos los círculos que hay en la vida de David David está diciendo ve todos los círculos de mi vida No quiero habitar todos los días con mi pariente No quiero habitar todos los días en mi comunidad social No quiero habitar todos los días en mi trabajo Creo que ustedes tampoco ¿no? No quiero habitar todos los días Ni siquiera con mi familia Quiero habitar todos los días de mi vida En la casa de Jehová David decía yo sé que Dios ha sido bueno conmigo. Por eso quiero ir a la casa de mi Dios que es bueno conmigo. Él decía mejor es un día en los adrios de Jehová que mil fuera de ellos. David reconocía la bendición que era estar en los adrios de Jehová. Él lo reconocía dentro de todos los círculos de David. David miraba su círculo de la iglesia y decía me es necesario estar allí. ¿Sabe por qué? Porque David sabía que la iglesia le producía a él acercarse más a Dios, David sabía que la iglesia le ayudaba a estar más íntimo a la presencia de Dios, David sabía que tenía que estar no en cualquier iglesia sino en la iglesia que le presentaba la presencia de Dios. ¿Cuál es el círculo que más influencia da tu vida? Vamos, sé honesta. Posiblemente son tus parientes que te comen la mente. Posiblemente son tu comunidad social. Posiblemente son las redes sociales o el club al que vas. Vamos, ¿quién ejerce mucha influencia? Quizás es la escuela que ejerce mucha influencia en tu vida. Quizás es tu trabajo que te come la mente y te hace querer ser rico un día y tener muchas bendiciones económicas. Para nada, tener el dinero y luego morirte con el dinero que vas a regalarle a otro. ¿Qué te consume tu tiempo? Yo no estoy diciendo que trabajar es malo. No estoy diciendo que la familia es malo. No estoy diciendo que pariente. Pero estoy diciendo cuál es la que te influye más. sabe cuál debería ser la que te influye más? La que más te acerca a Dios. La que más te hace cambiar positivamente. Si vas a, si vas a ejercer una influencia en mi vida. Que sea una influencia positiva. Que sea una influencia buena. Pero vamos a cambiar la moneda. Vamos a cambiarla. ¿Y tú? ¿Qué tipo de influencia ejerces sobre los demás? Yo yo llevarte una historia en el libro de segunda de Samuel capítulo 18 versículo 5. En el libro de segunda de Samuel capítulo 18 versículo 5 quiero hablarle de una historia entre David y Absalom. No me da tiempo de narrar toda la historia pero voy a comenzar a narrar qué pasó. David era un rey y Absalom era su hijo. El hijo quería el trono del papá. Y queriendo el trono del papá le formó una rebeldía para que matasen al papá y él ser rey. Formó un ejército y la gente comenzaron a glorificar a Absalón. Siempre va a haber alguien que aparezca para hacerte a ti verte mal. Escuche, y cuando pasó eso, el papá que David reúne a su ejército y su ejército le dice: David, si no atacamos ahora, Absalom acaba rey. Es necesario que tú lo hagas porque Dios te mandó, mantente firme. Y lo mantiene firme y lo mantiene en posición. En ese momento, Absalom viene y forma su ejército y David el suyo. Papá contra hijo. Escuchen esto, papá hijos. Papá contra hijo van a, van a batallar. David se para en el portón y el ejército va a salir Y mira al ejército y le dice Antes de que salgan A buscar a Absalom y a su ejército Y a pelear la batalla tengo algo que decir Todos están esperando que él diga algo fuerte y poderoso Y escucha lo que dice Segunda Samuel 18.5 Además El rey dio esta orden a Joab A Bizay Y a Itay. No me traten duro al joven Absalom wow y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey le dio a uno de sus generales cerca de Absalón. Van a pelear y él le dice, yo sé que él me ha hecho daño, pero es mi hijo. Por favor, no le hagan daño. Trátenlo con gentileza. Entonces sale Joab, Abisai y Itai. Estos generales salen. Cuando salen, en el versículo 9, estaban en una batalla. El ejército de David estaba ganando. Y mira lo que pasó en el versículo 9. Absalom, que era el hijo Absalom que huía montado en una mula se encontró con los soldados de David. Estaba huyendo. La mula se metió por debajo de una gran encina, un árbol gigantesco. Y a Absalom se le trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió del algo, Absalom quedó colgado en el aire. O sea, Absalom está colgado en el aire, colgado y no puede bajarse. Y dice la Biblia en el versículo 10: Un soldado de David que vio lo que sucedió salió corriendo y le dijo a Joab, el rey de David, el, el, el general de David: Acabo de ver a Absalom colgado en una encina. Y, y, y Joab dice: ¿Cómo lo viste y no lo mataste allí mismo? Si seguimos leyendo, vemos que el criado sale y dice, no, pero es que rey David dijo que no lo matáramos. Dijo que tuviéramos cuidado. Yo no me atrevo a tocar el hijo del rey. Y allá está, en la versión original griega, dice que Absalom se le enredó el pelo en el árbol. Que no sé cómo sería tendría una morusa de pelo grande, ¿no? Estaba en la mula y estando en la mula, huyendo, se enredó en el árbol y el pelo se le quedó. Y él quería bajarse del árbol y no podía, no podía. Enjorcado en el árbol y entonces cuando el criado lo vio salió corriendo y se lo dijo a Joab cuando regresa y se lo dice Joab dice y no lo mataste y él dice no no me atrevo tú escuchaste las instrucciones que no lo tocáramos en el versículo 14 Joab todavía está hablando con el siervo y enojado dice no voy a malgastar mi tiempo contigo acto seguido agarró tres lanzas y fue Joab y se la clavó en el pecho a Absalón lo cogió como tiro al blanco que todavía estaba vivo en medio de la encina estaba vivo y él fue y le echó una lanza en el pecho luego de esto mira mira los ingredientes en el, en el pote de Absalón mira el ingrediente mira por qué Absalón lo hizo versículo 15 luego diez de los escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron Dime con quién andas. Y te diré quién eres. La gente vio la actitud de Absalom Y Absalom provocó influencia de ellos. Y ellos sobre Absalom. El criado que no andaba con Joab. El que no andaba con Joab. Cuando vio eso era apegado a David. Y dijo no, no yo no lo voy a tocar. Dios mejor lo aviso. Y lo avisó. ¿Ves la, las acciones diferentes de dos personas diferentes? Acciones contrarias. ¿Cómo actúas tú? Pues déjame terminarte de cómo termina la historia. En el versículo 33. Vemos a David y dice. Cuando fueron y se lo dijeron a David. Al oír esto el rey que David se, entre, se estremeció. Y mientras subía al cuarto que estaba encima de la puerta. Lloraba. Estaba llorando. Y decía ay Absalón hijo mío, hijo mío, Absalón hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, ay Absalón hijo mío, David estaba entristecido y llorando porque su hijo había muerto, una pregunta, una pregunta, ¿cuáles fueron las instrucciones de David a ellos? Pero tenía la gente equivocada a su alrededor. Y al tener la gente equivocada a su alrededor, David, desobedecieron. ¿Y sabe qué provocó la acción de ellos? Tristeza en el corazón de David. ¿Tú estás triste? Quizás tú estás triste porque tienes el grupo equivocado alrededor tuyo. Pastor, pero es que yo vengo a la iglesia. Sí, pero quizás tú no dejas que nosotros seamos un centro de influencia en tu vida. Dedicas ocho horas al día, cinco días a la semana al trabajo. ¿Cuánto tiempo le das al Señor? Sabe, viví una experiencia bien bonita. Eh, ayer, eh, con mi esposa, salimos. Eh, fue ayer o anteayer, no me acuerdo, creo fue a, anteayer, creo. Salimos a comprar unas decoraciones de Navidad para nuestra casa. Cuando fuimos a comprar las decoraciones de Navidad para nuestra casa, fuimos y entramos a un sitio y cuando nos bajamos, una señora estaba allí en el carro y la señora eh, una señora americana quizás está, está aquí hoy pero una señora americana estaba allí en el carro y entonces ella no ve y dice hizo así yo ve que hizo así cuando me bajé del, del carro en el parking hizo hizo ¡Iglesia! y yo la miré y viene y dice ¡Hay iglesia! que hay church en español <risa> ¡Hay iglesia! Y yo, cada vez me dijo, hay iglesia. Yo no entendí que ella va a la iglesia, ¿no? Y yo me le quedé mirando y me dice, iglesia, iglesia, yo voy a su iglesia, me dijo. Entonces yo la miré y yo dije, yo, como tenemos dos cultos en inglés, le dije, ah, usted visita el. Le hablé en inglés, le dije, usted visita el culto en inglés. Y me dice, no, no, al de español. Y yo le digo, y empiezo a hablar con ella y me dice, es que hay una hermana en la iglesia, que la hermana Imelda creo que era. Me dice, me ha invitado tanto que fui a la iglesia y he ido y me encanta. Salgo de ahí, voy a otra tienda y cuando voy a la próxima tienda una hermana sale y me dice, ¡Pastor Carlos! Hoy me dijo que iba a estar aquí, no aquí hoy está hoy viene y me dice, ¡Pastor Carlos! Y dice, sí, pastora Cláudia. Y empieza hablando en español también. Y dominaba mejor el inglés y comienza a hablar, y no habla acerca de la iglesia y cómo le encanta pero en el trabajo no le dan día libre pero ella iba a pedir el día libre para que ella pudiera venir a la iglesia y viene y ese, cuando fue el próximo día la vuelvo y la veo y me dice ya pedí el día libre y me lo dieron voy el domingo para casa del Señor entonces, ¿a dónde tú vas? o ellos van a causar influencia en ti o tú vas a provocar influencia en ellos con todo el respeto todo el respeto si usted es un perdedor que nunca produces nada es porque le da la gana porque Dios no hizo a nadie mejor que el otro es que tú permites que ellos sean tu influencia y tú nunca eres influencia de ellos no solamente es un mandato pero es una señal de victoria es una señal de fuerza cuando tú te atreves a decir yo conozco a mi Dios cuando tú te atreves a decir como David, porque soy bendecido de la bondad y su amor me acompaña, habitaré en su casa todos los días. Ser de influencia, a la gente que te rodea depende de ti. Mientras yo caminaba y pensaba en esas dos personas, yo pensaba, wow, quizás estas hermanas estuvieron días invitándola a la iglesia... Y ellas no respondían Quizás hablaron con 100 personas Y todas dijeron que no Pero estas dos personas que fueron testificadas Aprendieron y vieron el amor de la iglesia Que tenían ellos Y le persiguieron Fueron campeones Decidieron no ser perdedores Decidieron ser un centro de influencia En la gente que les rodea Usted y yo determinamos qué va a influenciar nuestras vidas Tú decides si vas a acabar llorando como David Porque la gente que te rodea Te provoca dolor Yo no estoy diciendo que no ames a tu suegra Ni a tu primo, ni a tu pariente Ni a tu hermano, no, no, no Hay personas que tú tienes que ver Que posiblemente tú no quisieras ver Pero tienes que verlo como quiera. Lo que estoy diciendo es que no permitan Que ellos sean el centro de tu influencia Sé tú la influencia sobre la vida de ellos Sé tú el que determina Qué ingredientes hay en tu batida Sé tú el que determinas que tú depositas Yo procuro rodearme de gente que ama a Dios Yo procuro rodearme de gente que adora a Dios Yo procuro poner a Dios primero Y cuando tengo una persona llena de Dios a mi lado Yo procuro correr hacia esa persona Yo permito que la persona me hable Hay personas que yo anhelo ver Hay personas que yo digo Ay si yo viera a esta persona hoy Porque me llenan de la presencia de Dios ¿Qué te llena a ti de la presencia de Dios? Vamos, ¿qué te llena? I Church! te llena de Dios I Church! te ha ayudado a crecer espiritualmente en no sé, darle más nivel de influencia en tu vida determina tú qué tipo de futuro vas a tener vas a estar llorando, vas a estar triste vas a estar derrotado vas a dejar que tu trabajo, tu familia algo te destroce, no, no llénate, la iglesia es el lugar donde vas y te restauras y recibes y luego te conviertes en un centro de influencia a todo el que te rodea, la edición es tuya, pero yo quiero dejarte con este pensamiento. El servicio terminó y yo te voy a despedir. Si no agarraste nada, presta atención. Ahora mismo contesta esta pregunta en tu mente: contéstala, ¿Quién ha estado influ ejerciendo influencia en ti en estos días. ¿Qué tipo de pensamiento provocan? ¿Te acerca a Dios o no? Quizás es hora de un cambio Nos acercamos al último mes del año Y comenzaré una serie que se llama Ayuda viene de camino Voy a hablar acerca de la Virgen María Como una niña quizás de unos 12 a 16 años Queda embarazada Y nunca ha tocado un cuerpo humano Nunca ningún hombre la ha tomado y ya está embarazada. La niña se está volviendo loca. Necesita ayuda. Luego tiene que contarle a su comprometido: eh, Estamos comprometidos, tú no me has tocado, pero estoy embarazada. No basta con decirle estoy embarazada, tiene que decirle y fue obra del Espíritu Santo. <risa> Difícil de creer. Para colmo, termina llevando a su bebé prometido por Dios. Y ni que van a hacer en un pesebre. Yo no puedo evitar los tiempos difíciles que tú vas a vivir. Pero yo sí te puedo enseñar en iChurch cómo la ayuda siempre viene de camino.